0: Dzień dobry. Kolejny odcinek naszego podcastu. Bartek ławski. Maciej Pertyn-Pertyński. Nie możemy się oderwać od tych przełamowych samochodów.
1: No Tyle dobrze, że się było. chociaż oderwaliśmy na chwilę od kierownicy i wreszcie nie siedzimy w szoterce.
0: Jak biali ludzie siedzimy przy stole. Maćku.
1: Strętny rasista. <śmiech>
0: Nie gramy w szachy. Gdybyśmy grali w szachy, to już masz rację, mielibyśmy masz rację,
1: Ale, ale mamy, mamy przegwizdane, bo jesteśmy obaj po odwiedzinach na e, wystawie starych samochodów. Czy jak yy, to yy, nazwać?
0: Old Timer Show, ale... Z,
1: show, show, aż pre-show. To było straszne.
0: Starych samochodów to tam wcale nie było za dużo. I te, co były, to mm, te, o których rozmawialiśmy, były ciekawszymi.
1: Owszem, owszem. Właśnie ale... właśnie będąc tam się rozglądałem za takimi przełomowymi samochodami, ale no cóż, trudno uznać e, samochód z powrotu do przyszłości za jakiś straszny
0: przełom. Nie znalazłeś tam żadnego przełomowego samochodu na All -time Show?
1: No DeLorean to tak średnio przełomowy. Interesująca konstrukcja.
0: W ogóle John Z. Deloriem był interesującą postacią w historii motoryzacji. Natomiast Niewątpliwie, um... ale był
1: kolejnym dziw... dziwakiem, który wziął silnik z Renault, żeby zrobić amerykański samochód. To jest naprawdę szaleństwo.
0: Tak. I wydaje mi się, że jak GTO wyszedł mu jednak lepiej. lepiej może się... Ale wiesz co? Jeden ze słuchaczy napisał panowie, a brytyjskie samochody no i Nie lubicie ci? Mini...
1: ciała, daliśmy ciała, trzeba się Mini,
0: Jaguar i e Type. No. Mini z całą pewnością możemy do przełomowych samochodów zaliczyć. Owszem. Bo naprawdę było Mini, jak patrzymy na dzisiejszą ofertę tej marki tak, należącej tak. do BMW, to całkiem duże samochody są.
1: No nie, no słuchaj, Mini było przełomowe dokładnie w, na początku, dokładnie w ten sam sposób, co, nie wiem, Fiat 500. Ten pierwszy, pierwszy, pierwszy Fiat 500. Topolino taki, z no, ten silnikiem. Potopolino, Potopolino, a, Potopolino ten czyli Potopolino, już z silniczkiem naprawdę, z tyłu. Który tak naprawdę zmotoryzował Włochy, a potem i Polskę. Per, per Procura. Ale, ale mini było zupełnie przełomowe w tym sensie, że to był pierwszy samochód według cholernie nowoczesnych zasad konstrukcyjnych stworzony, mimo że był prymitywem straszliwym. Ale silnik poprzek, napęd na koła przednie, chłodnica nawet z boku, dla oszczędności, z boku miejsca. dla oszczędności przestrzeni, i w związku z tym na trzech metrach wygospodarowano tam tyle miejsca. Co miały samochody 4,5 metrowe zwykle. Podobno
0: mieściło się tam czterech panów w Melonikach. Aczkolwiek nie wiadomo, co robili wtedy ze swoimi teczkami, bo do tego bagażniczka... Ale, przepraszam,
1: ty chyba nie oglądałeś tych przełomowych filmów, w których różni studenci pokazywali, ilu naprawdę się tam ludzi mieści. Nie. Nie widziałeś. 21 sztuk weszło.
0: Do mini. Do mini. Aha, ale um, nie światek wyszło. Nie wiem, ilu wyszło, ale 21 nie tak? osób, 20, tak? tak? A, do mini. No. Dobra, i to takie mini było jednorazowe, bo co się załamało? No, zapewne, zapewne.
1: Mhm. Aczkolwiek nie, no słuchaj, nie powiesz mi, że tam się miało cokolwiek złamać, bo on nie miał sprężyn przeciw, o czym do nie mają żadnego pojęcia. I dzięki temu zresztą najfajniejsze
0: dla mnie mini to było mini dostawcze. Tak. Wydłużone, blaszak, ale za to z pięknymi, podwójnymi drzwiczkami, z tyłu. portalowymi, których, tak, tak zwanymi. w których były takie malusieńkie, kwadratowe szybki takie. Słuchaj, jeździł, jeździł? Jeździł.
1: Był dostawczy w ten sam sposób co R4. Był. we Francji po drugiej tak. stronie wody? Był.
0: Był. Dawał radę. Dawał radę. I jeszcze
1: mniej rzeczy było do zepsucia się niż w R4. I
0: Jaguar i Type z kolei.
1: No tutaj z przełomowością to bym polemizował. Właśnie, bo generalnie, generalnie, może Jaguar tak, ale to w tym sensie, co jego twórca wymyślił, że mm, on wymyślił, przecież, że można robić znakomite samochody, które będą tanie.
0: O to właśnie chciałbym powiedzieć, że to jedyna przełomowość i e tajpa.
1: Ale i e tajpa, okej, okay, dobrze, tak, bo rzeczywiście można było go kupić za jakieś śmieszne 3, pieniądze, co funtów, tysiąca tak. tak bazowo za tym, że cześć, nie V12. Nie, 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 sześciocylindrowy, trzylitrowy, tak. ale, ale mimo wszystko no, było to fajne auto, aczkolwiek z moich doświadczeń z samochodami sportowymi z wszelkich epok, to chyba jeden z najgorszych, jeden z trzech najgorszych, zarówno pod względem ergonomii, jak... Prowadzenia i osiągów. No, Ale za to jak on
0: wygląda? Wyglądał właśnie, wyglądał bardzo fajnie. Co do prowadzenia, to wszyscy na to zawsze narzekali. Mm -hmm. Jeśli chodzi o osiągi, to chyba tylko ten, ten V12 rzeczywiście tam jeszcze jako tako sobie. To jedzie. był
1: samochód, którego się potwornie bałem, ponieważ ten V12 już naprawdę ciągnął, a biorąc pod uwagę własności jezdne tego urządzenia, to tam powinno być półtora litra z dużego Fiata.
0: No, tak mniej więcej. Ale zobacz, mówiliśmy o sportowych sedanach i rozgadaliśmy się na temat Mercedesów. I uznaliśmy, że pierwszym takim naprawdę klasycznym sportowym sedanem to był 300 SL. No, no, ty tak stwierdziłeś. A, No to ja tak stwierdziłem. To teraz chyba się muszę w piersi uderzyć, bo chyba pierwszym sportowym sedanem był jednak Jaguar Mark II Mark II.
1: 38,
0: czyli silnik XK ale, 150.
1: Ale, ale. ale, ale zdefiniuj w takim razie sportowy mm, no. czy będzie w tym coś na temat własności jezdnych trzymania się drogi w zakręcie no, na w
0: zasadzie być powinno, natomiast brytyjskie samochody zawsze prowadziły się w sposób mm, mm, charak skandaliczny charakter charakterystyczny
1: no nie Właśnie ten, tak, od którego powiedzmy. dzisiaj zaczęliśmy, czyli Mini, mimo że w pewnym momencie ustanowiono nagrodę dla kogoś, kto go zdoła położyć na plecach, nie dał się nigdy wywrócić i on przez zakręty przejeżdżał. No, no on wygrał bądź, Carlo. bądź czterokrotnie wygrał Monte, Monte Carlo, Carlo, z czego tam. raz go zdyskwalifikowali odrażający Francuzi za brak żółtych żarówek w tam, lampach. Za niemanie świateł. świateł. To było naprawdę coś. Dobrze, ale rzućmy już tę motoryzację
0: brytyjską, no której... No dlaczego?
1: Jensen FF? O... Aha, zabulało. I, i
0: Interceptor jeszcze. No, no, no. Tak, właśnie, kolejne połączenie. 4x4 i
1: ABS, pierwsze na świecie. Jasne,
0: i kolejne chemii pod maską.
1: Kolejne chemii pod maską czysto amerykańskie, zgadza się. Ale ten napęd.
0: No napęd Dlaczego tak.
1: on się nazywał FF?
0: Yy... Od Fergusona? Nie <laughs> pamiętam, tego od, już nie pamiętam. Od Fergusona
1: on miał kompletny układ przeniesienia napędu zaadaptowany z ciągnika. A Ferguson to, to są
0: traktory, no tak? Tak, Aha, tak. Okay, tak. Dobra, ale, rzeczywiście ale było nie pamiętam to
1: dosyć tak. inteligentnie zrobione. Co prawda, dosyć długo twórca się upierał, że nie jest mu potrzebny żaden mechanizm różnicowy międzyosiowy co dosyć interesującym eksperymentem fizycznym jest, ale no dał się w końcu przekonać. Niemniej auto miało rzeczywiście napęd na cztery koła.
0: Miało napęd na cztery koła, ale z tego co pamiętam, to nie zostało ich wiele nie dlatego, że były słabo wykonane i rdzewiały jak większość ówczesnych samochodów brytyjskich, tylko dlatego, że po prostu ludzie się w nich pozabijali i z samochodów nic nie zostało bo to trzeba jeszcze było umieć prowadzić, notabene motoryzację brytyjską wykończyła nacjonalizacja, czyli British Leyland. Potem już nie było o czym czy, rozmawiać.
1: Czy, czy zaraz potem łagodnie przejdziemy do związków zawodowych za, dróg, za wielką
0: wodą General Motors? Tak mniej więcej właśnie to samo fabryki w dawnej no nie, tego,
1: tego tego poziomu co w General Motors to nawet w Wielkiej Brytanii
0: no nie ale na przykład fabryka Chryslera w Hamtramach, dawnej polskiej dzielnicy Detroit opanowana właśnie przez Union of Auto Workers
1: socjalizm przestał... nigdzie nigdy się na nie sprawdził.
0: nigdy nigdzie się nie sprawdził. no dobrze ale już teraz ponieważ przelecieliśmy przez lata 70 i ja się tak zaczynałem zastanawiać co w latach 80. z tych przełomowych konstrukcji. Ale nadal w
1: Wielkiej Brytanii
0: jesteśmy. Nie, już jesteśmy na planecie Ale to na strasznie planecie. mało nam jakoś. Chcesz
1: jeszcze o brytyjskich autach? No nie, no bo jakąś tam przełomowość można by wymyślić chociażby na zasadzie, że kto wymyślił
0: Roadstera. No kto wymyślił Roadstera, dobrze. A najlepszego brytyjskiego Roadstera robili Japończycy. Ależ oczywiście, że tak. No. A najszybszego Amerykanie. Tak. <grymne> Więc jest. Y, no okej, okay, no dobra, no bardzo fajna była brytyjska motoryzacja, zresztą y, nawet puściliśmy teraz taką informację, że jeżeli chcesz, a nie, to możesz sobie chcieć, nawet możesz mieć na to pieniądze, ale już nie kupisz Bentley Blower, proszę pana, czyli ja. ten 4,5 litra mhm. ze sprężarką i jeden został, tylko numer dwa. To wiesz, co zrobili? Rozebrali go na części, pomierzyli wszystko, poskanowali i teraz budują 12 blowerów. Nówka, sztuka nieśmigana. Wszystkie już się sprzedały. No cóż. No to widzisz, kto bogatemu zabroni. to była brytyjska motoryzacja.
1: No dobrze. No. Którą
0: ja szanowałem.
1: Trudno co robić.
0: Tak. Ale potem jak na przykład właśnie Mini, yy, to był Riley Elf chyba z Przerobiony na sedana, tak. triumf chyba, Herald z tą podnoszoną. No, on zaczyna mnie zaciekawiać. tylną szybą. No to wobec kontynentalnych, tak to nazwijmy, samochodów, to były mocno wtórne konstrukcje.
1: No nie da się ukryć, że jedyny brytyjski samochód, który się liczył y, tak naprawdę na świecie, to było Mini. Pomijając Rolls-Royce'a z zupełnie innych powodów. No tak, to Rolls-Royce też tak
0: naprawdę w historii motoryzacji żadnego wielkiego przełomu nie dokonał, bo przecież co, no, pierwszy elektryczny rozrusznik to Cadillac. Tak.
1: Prawda? Y... Nawet konkretnie y, pamiętajmy nazwisko konstruktora, to jest ten człowiek, który... Przy je stworzył później akademię do, do, dla tych MBA-ów różnych.
0: Jeszcze, byli, żeby jeszcze może, jeśli byli? Tak. O, aha, to już wiem, dlaczego motoryzacja wygląda tak, jak wygląda. Dobra, ale teraz popatrz. Nie, zostawmy, zostawmy tych Brytyjczyków, bo ja nie chcę być złośliwy, a przy, a, a przy brytyjskiej motoryzacji jakoś tak... No dobrze, no to mamy
1: lata 80., nie mamy żadnych Brytyjczyków, mamy Chevroletać, który nie jedzie, bo się nazywa Nowa. Tak, to, to ale wiesz naprawy. co? Nie.
0: się pojawiło w latach 80., hmm. bardzo coś przełomowego, czym posługujemy się do dzisiaj. Ja na przykład hmm, ostatnio właśnie nawet samochodem z takim napędem jechałem, czyli turbodiesle po no. diesle. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zastosować sprężarkę do diesla i okazało się, że pomysł był to genialny.
1: Ale masz na myśli kogoś, kto nie zajmował się akurat y, silnikami okrętowymi. Nie. Dobrze. No to, wtedy Bo to już turbo diesel istnie... tak pojawił się. W 80, ale mówimy, tak. O, tak, o mówimy o samochodach. Mówimy
0: o samochodach. Mówimy o samochodach, mówimy o miniaturyzacji, to jest zupełnie co innego. Sprężarki
1: czy w silnikach okrętowych, czy w lotniczych. No dobrze, no. no Zobacz, ale, ale to ech. może byśmy jednak nawiązali do tych pierwszych turbo-turbo-turbo, czyli 72-74 rok. Benzynowe turbo, od których się zaczęło określenie turbo
0: na, przykład BMW, na przykład BMW
1: 2002 Turbo, na przykład Porsche 911 Turbo i na przykład Saab 99 Turbo, tak. później 900 Turbo. Wszystkie trzy imponujące, przede wszystkim tym, że jamów gaz, a on nic, 3000 obrotów I dużej nagle, nagle zaczęło kopać. Eksplozja. Tak, ale ta, ta turbina Gareta to była wielkości talerza do zupy i zanim to się napędziło, to ho, ho.
0: A nie, nie wpadli jeszcze na te łopatki o tak zwanej z, zmiennej, zmiennej geometrii. geometrii i w związku z, z tym tak. tak, to było przeżycie. Ale zastosowanie tego w dieslu, który ma przecież wyższy moment obrotowy przy niższych obrotach,
1: no stanowiło, to był game changer. To, było, to była zmiana wszystkiego na rynku samochodów innych niż amerykańskich. Tak i. Aczkolwiek chciałem zauważyć, że w 1973 roku Amerykanie po raz ostatni stworzyli swój całkiem nowy silnik wysokoprężny, ośmiocylindrowy. Oczywiście o pojemności 6 który później znalazł zastosowanie w Hamwi, ale przykład? wtedy już dostał turbinę. Y, tak, no, ale to była
0: taka turbina.. Mm, ciągowa, no tam, um, ciśnienia. Ciągowa, tak. Y, tak, a problem, o którym ty mówiłeś y, y, turbodziury w tych pierwszych wczesnych y, benzynowych uh -huh. samochodach z turbiną polegał na tym, że tam było duże ciśnienie do ładowania pakowane od razu. Tak właśnie dopiero potem wynaleziono i to ja nie wiem, czy tu musisz mnie poprawić, jeśli się mylę. Bo ja nie wiem, czy pierwszym silnikiem właśnie z turbiną o zmiennej geometrii łopatek nie był turbodiesel. Ten z BMW. Sześciocylindrowa rzędówka, to się model nazywał... Prawie,
1: tak, prawie na pewno. 524 TD. Tak. Ale 524 był jako D i był jako TD, przy czym jako TD występował w dwóch wersjach mocy. Jedna była po prostu doładowana, a druga była doładowana o zmiennej geometrii i miała interkuler, proszę Pana. O, i interkuler po raz pierwszy... To był, pie nie, to był pierwszy w dieslu, w intercooler, dieslu intercooler. intercooler, bo benzynowe
0: już były w Porsche. Czyli przechładzacz... przechładzacz. Powietrza, bo jak wiadomo, do... im
1: powietrze zimniejsze, tym gęstsze, tym ma więcej tlenu, tym więcej jest w stanie się zmieszać z benzyną. I tym mocniejszy, tym mocniejszy wybuch, tak zwany. Mocniejszy wybuch. No i teraz, tak popatrz,
0: mamy te turbodiesle. Mamy. Nagle się okazuje, że pojawia się konstrukcja pod tytułem TDI. No. Volkswagenowska, prawda? Pierwsze miały 90 koni o rany. 1.9 słynny TDI.
1: 1.9, i No ale wiesz, one, jeszcze na one się strzeliły w fantastyczną już atmosferę wokół diesli volkswagenowskich i oplowskich, nie wiem, czy pamiętasz, że to były wtedy, to, była, to był absolutny szczyt szczytów. 1.6 w Oplu Kadecie. No tak, 1.6 diesel, ale tak. to nie był turbodiesel. I to jeden, był nie, nie ja mówię o zwykłych, Blue one tworzyły atmosferę że na przykład do dziś najoszczędniejszym i najmniej emitującym CO2, samego CO2 silnikiem wszechczasów jest pierwszy diesel w pierwszym Golfie. Ten 1.5, który miał tam 58 koni, czy jakoś tak. Coś, coś jakoś tak, tak, bo yy, Mercedes bo inne, inne diesle, które wówczas robiły motoryzację na całym świecie, yy, nie obchodziły się z paliwem aż tak dobrze, teraz. Dwa, że były o wiele, wiele większe, a trzy, że występowały w samochodach, które były 2 trzy razy droższe od tegoż Golfa. No typu Mercedes właśnie. Typu Mercedes 4D. 223 na przykład, który tak. z tak zwanym osiołkiem, czyli dwulitrowym bazowym dieslem.
0: 55 koni miało to
1: chyba. Miał 55 koni i wymagał pierwszego szlifu po bodajże 400 tysiącach. Coś takiego, tak, ale... Ale nie niespecjalnie od niego odbiegał w 404. Z tym, że... Te Tam się... było 2-3.
0: Tak, ale właśnie nie, były dwa różne chyba, wiesz? Tak? tak. to będziemy musieli zapytać naszego kolegi, który jest był specjalistą 2, od powodów. Nie, nie, nie wiem.
1: Nie pamięta, bo 2-3 to jeszcze później 2, wylądował, był. Jeszcze najpierw wylądował najpierw. Na w Fordzie pewno był. Sierra.
0: A to tak, ale chyba ale Peżotowski 500... był najpierw 2-1. Wiesz 404... Tak, ale on nawet
1: nie miał 50 koni z tego co pamiętam, ten zupełnie pierwszy natomiast szlifu nie wymagał chyba w ogóle.
0: Nie i podejrzewam że w niejednym zakątku Afryki jeździ do dzisiaj na na pierwszych pierścieniach. Na, pierścieniach. na pierwszych pierścieniach, tak, bo to było z kolei to było bardzo wolno obrotowe, przecież. No, to, a po to co jak się miało W autobusie do 2000, na, na, ale tak? No, się to miało spieszyć? Nie no, to się nie mogło śpieszyć, no jak miało półtorej tony na pasę. do
1: tego, od czego zacząłem. Czyli w Europie diesle w sensie samochodów dla normalnego kowalskiego, Schmita, Millera, czy jak on się będzie inaczej nazywał w dowolnym zakątku naszej pięknej starej kontynentki, diesle stworzył Volkswagen i diesle stworzył Opel. To były dwie marki, które upowszechniły diesla, ucywilizowały go
0: bo, diesle Mercedesa były tak sztukami oso... O to właśnie chodzi. Przecież pierwszy osobowy diesel był już przed wojną.
1: Oczywiście, to, że to, tak. I
0: to akurat 30. problemu nie tym było. Roku tak. Mercedes ale był nikt buszy. Mercedesa, ale nikt Mercedesa z dieslem do własnego użytku nie kupował. Nigdy kupował. To się nie kupował. na taksówce sprawdzało świetnie.
1: Aż tu Bo był czas, żeby go podgrzać, żeby to, podgrzać, a, żeby to tak, potem... A. Aż tu nagle wtem pojawił się taki dieselek w Golfie, pojawił się taki dieselek w Oplu i nagle się zrobiła atmosfera. Każdy chciał jeździć z takim dieslem. Potem się pojawiło Audi 80 które po prostu spowodowało masakrę w głowach ludzi, myślących, że no golf to jest dla ludu. No. A
0: Audi 80 to już był tak, wyższej klasy wtedy troszkę. Samochod... A to już był 1,6 ten diesel, wiesz? Tak, to był tak. Tak, tak,
1: tak. tak. Na pompowtryskiwaczach I... już
0: nawet. I to chyba miało z 75 I... koni, tak. więc jak... W związku
1: na... z czym, jak wymyślono, że powinien być turbo diesel, to on już padł na. Dobry grunt. No i taki Golf TDI I,
0: 90-konny, no. no to jak to proszę pana jeździło, to jeździło porównywalnie z GTI pierwszym Owszem, owszem, a palić nie chciało w ogóle. A palić nie chciało w ogóle, bo ktoś sobie pomyślał, że turbo się nadaje do diesla doskonale ze względu na to, że silnik dieslowski ma wysoki moment obrotowy. Sam z, siebie. sam z siebie, natomiast dostępny od dużo niższych obrotów, w związku z tym ta turbodziura nie jest tak groźna, bo Pięknie. zanim się rozkręci sprężarka, silnik i tak idzie momentem obrotu. Zgadza się. A jeszcze potem do tego pięciobiegowe skrzynie dołożono o panie, to w ogóle już. Piękne czasy były, jak to cuchnęło. Ale jak to pięknie odpalało długo, zanim to się nagrzały, też. Się... No tak, bo
1: to jeszcze nie był wtrysk bezpośredni ten bo wtryskiwacze, które się pojawiły, nie, to do bo w dieslach one jeszcze były na początku też nieoczywiste bo przecież nawet ten pięciocylindrowy turbodiesel, który miał podbić rynek amerykański przez Mercedesa, Mercedesa 300 SD był tak model jest, i 240 mhm. również pięciocylindrowy dieselek z, z podobnymi rozwiązaniami to ciągle były jeszcze silniki z, pom, z, z komorą wstępną. Z komorą tak wirową i dopiero Boże, w momencie... Mój Boże jak to miękko pracowało. Komu to przeszkadzało?
0: I teraz popatrz, Jak to świetnie Jak ta konstrukcja mhm. musi być dobra? Przecież um, 2.0 TDI dzisiejszy. Mhm. Teraz oddałem właśnie Skodę Karok z tym silnikiem. 2.0 TDI 190 koni mhm. napęd na 4
1: koła 7 -biegowa skrzynia DSG. Ty tu uprawiasz kryptoreklamę w tej chwili. Ja nie, wiem, nie... że to jest bardzo fajne auto. Ale mówię o, ma wspólnego z mówię o konstrukcji. Mówię o
0: konstrukcji. Popatrz, w tej chwili to już jest tak. I common rail, no. prawda? I moc 190 koni, a to jest cały czas tak naprawdę stopniowo rozwijane to samo 1.9 TDI, no. pierwsze 90-konne, potem właśnie doszły pompowtryskiwacze, potem doszła ta listwa wysokiego ciśnienia, czyli common rail, i nagle się okazało, że można zwiększyć ciśnienie na turbinie. No tak,
1: ale jeszcze po drodze potrzebne Ci były do tego drobiazgi pod tytułem A. Odsiarczenie paliwa. B. Oczyszczenie paliwa do tego stopnia, żeby ono się nadawało do użytku w silnikach zasilanych przez wtryski o bardzo małych otworkach, bo chciałem powiedzieć, że jak pierwszy raz przekroczono 1600 Barów ciśnienia wtrysku w dieslu, to było to bodajże sześciocylindrowe BMW z 2,5-litrowym. Nie, 3 -litrowy, 525 TDS, Nie, nie, 3-litrowy już. I pamiętam, że były cztery cykle wtrysku na jeden cykl ruchu. Tak tłoka, małe dawki musiały być tak podawane. Tak małe dawki musiały być podawane, ale to na przykład w Polsce nie chciało działać, ponieważ e, zanieczyszczenia w oleju napędowym były widoczne gołym okiem, natomiast otwory dyszek nie.
0: E, no tak, ale nie wiem czy pamiętasz, teraz nie wiem czy do dzisiaj y, nadal jest olej to jest napędowy cyklu, zimowy i dała, co nam letni. Ale to tak. Unia
1: Europejska, bo czyste paliwo i czysta woda w kranach to są dwa najważniejsze dla mnie.
0: Osiągnięcia Unii Europejskiej? Nie, to
1: z, te, z, z, z tych hmm. rzeczy, które nam dała. A czy wiesz co? Yy... Nie mówię o pieniądzach, które yy dają yy Polsce, ale jakoś zanim to dojdzie to... do Polski, to znika wśród polityki. To oczyszczanie
0: to paliwa to chyba się po prostu AdBlue w tej chwili nazywa. Dolewasz. Yy... Nie, nie, nie,
1: nie, 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 AdBlue yy, czyści, yy, czyści, no, yy, powoduje, że yy, wiążesz azot. No właśnie. Yy, a mnie chodzi o fizyczne zanieczyszczenia. Fizyczne
0: siarczyny, te takie tam, co
1: się yy, wydziela. Kawałki sadzy pływające w oleju napędowym, starych no a już zapomniał, jak się kiedyś... Do tej pory możesz kupić takie paliwo na granicę od Białorusinów. No... Ff, ale lepiej, żebyś tego nie mał do własnego samochodu.
0: Nie, no to tego to w ogóle nigdy do niczego, chyba że do jakiegoś rodzickiego... Do traktora spoko. Tak, bo to wszystko
1: jedno, wiesz... to jeszcze... nie Lamborghini, nie.
0: Nie, ale do jakiegoś, jak to się nazywało... Komsomolec w ogóle. Komsomolec czy coś takiego, to słuchaj, to tam jak gdy tu z
1: naftą nalałeś, to też pojedzie. Ej, nie, to moja Warszawa, mój pierwszy samochód własny w Polsce, to też jeździła kiedyś na Denaturacie. Co ja jeszcze do tego dolewałem? Nie to pamiętam, nie ale, ale strasznie długo się nie dawało odpalić, ale potem już jechała.
0: To ja pamiętam jeszcze czasy właśnie, kiedy do tych starych... Bo paliwo
1: było na kartki i trudno było je czasem kupić.
0: Tak, do tych starych diesli, takich właśnie jeszcze sprzed tych wszystkich wynalazków typu turbo to w ogóle w zimie zalecano dolewać trochę benzyny tak, w stosunku tam chyba litr na 20 i, i, czy,
1: i jakiegoś bimbru też czy tam czy czegoś, rady, tak, tak,
0: właśnie żeby to porozpuszczało te wszystkie te parafinę <śmiech> tak, bo to roz, rozpalało się pod filtrem ognisko, to się podgrzewało, popatrz w tej chwili wsiadasz do diesla, przyciskasz przycisk i on daje radę i on daje
1: radę, mało tego Niektóry... Pytanie, czy on daje radę również tam, gdzie wymyślono rozpalanie przez rozpalanie ogniska pod karterem tak zwanym, czyli miską olejową? No,
0: wydaje mi się, że już Tam, gdzie A, jest minus
1: 50 coś. Wiesz co, no
0: oni chyba testują wszystkie te silniki też w tych niższych temperaturach, tak? tak mi się wydaje. A nie, że tylko o tym mówią? No, nie wiem, nigdy nie byłem. Ty prędzej na takie testy trafisz no, ale niż No, ja.
1: tak czy inaczej, klimat się nam ociepla, więc. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni
0: raz zimowe okony widziałem w ogóle, wiesz, więc no moje przynajmniej leżało od dwóch lat u wulkanizatora i jakoś nie, nie widzę powodu, żeby A, zmieniać. A, bo cię nie
1: stać na wykupienie. Znaczy nie widzę potrzeby, żeby je zmieniać
0: w ogóle ostatnio. Jak temperatura, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak naprawdę spadła poniżej zera. Dobrze, i teraz tak. Wchodzimy w XXI wiek. O kurde. I w XXI... Ale nie mieliśmy
1: nic więcej przełomowego poza turboizlami.
0: W latach W
1: Człowieku, przecież wtedy się zaczęła elektronika.
0: Wtedy się zaczęły wtryski.
1: Wtedy się zaczęła elektronika. To Bońca prawda. Bo w połowie lat 80. się dopiero pojawił rozpowszechniony w miarę ABS... Bo wcześniej on był, był prosty, w pełni mechaniczny.
0: Był mechaniczny, prosty, właśnie zresztą w Mercedesach, S-klasach. No dobrze, to przechodzimy do kwestii związanych z bezpieczeństwem i tutaj rzeczywiście mm, koniec XX wieku to było całe mnóstwo rozwiązań, których używamy do dzisiaj. Czyli no tak, po... ale
1: to się zaczęło nie od tego, że rozwiązania się pojawiły, tylko od tego, że się powszechniły. Że w dziewięćdziesiątym roku powstało coś takiego jak Europejski e, Program e, Euro NCAP.
0: E, New Car Assessment Program. Tak, tak. Oceny nowych, nowych samochodów. samochodów pod kątem tak. bezpieczeństwa. Czyli to są te gwiazdki tak zwane. Tak,
1: czyli zaczęło się od tego, że ktoś zaczął to wymuszać na producentach, a mieliśmy do tej pory no, różne różności bo jak samochód był testowany tylko fabrycznie to nikt nie wiedział jak on będzie się zachowywał a jak w innych warunkach
0: wszystkie się rozbija w takich samych kontrolowanych warunkach w ten sam sposób no to przynajmniej to jest, jest skala porównawcza no i zobacz czym to zaowocowało Za, zaowocowało to na przykład rozwiązaniem wzmocnie, wzmocnienia najsłabszych Części, czyli boku, no. odporności na uderzenia boczne, czyli Volvo z no, systemem Sips. SIPS, tak, Side Impact Protection System. No,
1: ale SIPS powstał y, przecież jeszcze pod koniec lat 80.,
0: tak. Y, połączenie z aktywnymi zagłówkami to też Volvo, czyli tymi, które.
1: Bardzo prosta dźwignia, jak Bardzo się cofa prosta dźw... ciało, to Tak, głowa się leci wysuła. do
0: tyłu, a zagłówek powstrzymuje dzięki temu uraz kręgosłupa szyjnego,
1: um, a który be... notabene odpowiada za ponad 80% absencji w pracy ludzi, którzy mieli wypadek. wypadek. Z
0: Dlatego właśnie, wszystkim po jakimkolwiek zderzeniu z jest tym zakład jest od razu kołnierz okładany. Tak. Znaczy, teraz
1: już nie musi być dzięki aktywnym zagłówkom. Właśnie. Natomiast warto przy okazji wspomnieć o tym, skąd się wzięło aż tyle rozwiązań wspierających np. manewrowanie, takich jak czy czujniki parkowania, czy kamery cofania, ponieważ najwięcej pieniędzy tracą i właściciele samochodów i ubezpieczyciele przez mikro te najdrobniejsze parkingowe.
0: Ale patrz, Amerykanie to załatwili słuchaj, y, gdzieś w połowie lat 70. wprowadzając te zderzaki na tych teleskopach, które każde uderzenie do 5 mil prędkości musiały wytrzymać.
1: Y y y no tak, ale z kolei jak y, tym zderzakiem był trącony nie inny samochód, tylko Ktoś jakiś inny, to już nie było tak wesoło. No tak, ale Amerykanów. No poza tym one, one były testowane tylko zderzak w zderzak. No, a nie zderzak w bok samochodu.
0: Albo zderzak w człowieka. Ale albo zderzak w człowieka. Amerykanów jest dużo, cały czas wiesz, tam ci nielegalni imigranci napływają, oni się tak z tym bezpieczeństwem pieszych nigdy nie liczyli, no to będę nie liczył się do dzisiaj, bo amerykańskie samochody mają najgorsze yy, nadal oceny przy zderzeniu z pieszym nawet według tamtejszych norm. Popatrz, że to jest prześmieszne, bo europejska norma, czyli właśnie NCAP, nie uwzględnia najechania na tył, na przykład, Amerykanie uwzględniają. Ale zderzenie z pieszym, które jest jednym z podstawowych w tej chwili warunków udzielenia jakiejś dobrej oceny w NCAP-ie w Stanach to w ogóle na to ręką machają cały czas, robią te wielkie, potężne te grille przecież to człowiek się rozmazuje. Ale to, to jest
1: bardzo humanitarne.
0: Prawda? Bo nie, nie zostawia się. kalek. No nie. No już i tyle. No. No. Z, z, z mówię, ich jest dużo, wiesz. To jeden więcej, jeden mniej. to. No. E, no dobrze, czyli rzeczywiście weszliśmy na temat bezpieczeństwa i temat bardzo ważny, który, co prawda, wspominaliśmy już pierwszych samochodach z kontrolowaną strefą zgniotu, czyli o Mercedesach, uh -huh. tak zwanych pontonach, ale dopiero rzeczywiście pod koniec XX wieku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo bierne, dołożono, tego dołożono do tego zwiększoną sztywność konstrukcji, odporność na uderzenia boczne, czyli ten właśnie system SIPS, Sips który tak. rozprasza do ja to jest
1: swoją drogą bardzo hmm. śmieszne, bo od 60 lat Mercedes i Volvo robiły samochody ze sztywną klatką e, bezpieczeństwa, czyli sztywnym szkieletem kabiny, e, co się strasznie nie opłacało całej reszcie. No hmm. okej, okay, jak Sab zaczął się liczyć jako tako, jako samochód co najmniej europejski, też to robił. Hmm. Ale... Co? No, trzeba było dopiero wymogów pr 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 przepisów, żeby inni zaczęli to A stosować.
0: Inni to zaczęli też stosować oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o Euro NCAP, to doskonale już po jakimś czasie doskonale wiadomo było, jakie są te zderzenia. No jak, tak, to i producenci robić zaczęli pod, robić pod. Tak. Jest taka marka, którą bardzo lubimy oczywiście której wszystkie samochody nagle zaczęły zdobywać pięć gwiazdek maksymalne oceny.
1: I jako pierwsza została nagrodzona pięciogwiazdkową tak. oceną I w 1999 roku. No trzeciej fazie produkcji modelu, ale... Yy... I potem nagle się
0: okazało, dlaczego, prawda? No, bo... bo to doskonale wiadomo, jak wygląda takie zderzenie i przygotować samochód z wszystkie. No, ale jest to tak, czy inaczej?
1: Erozja prawa w tym przypadku przypadła na Mercedesa. W 2002 roku po raz pierwszy piątą gwiazdkę przydzielono za nie odporność samochodu na uderzenie czy sposób, w jaki chroni pasażerów, tylko za to, że cytuję miał kontrolkę niezapiętych pasów.
0: No, to jest klasy tak.
1: Co było dla mnie skandalem absolutnym i skończyło się Euro NCAP w tym miejscu.
0: Do dzisiaj y, większość, zdaje się, punktów y, się dostaje ty, za kontrolki. Kontrol, dlatego tak. to w tej chwili samochody są kompletnie nieznośne pod tym względem. No. Tym bardziej, że ja mam odruch zapinania pasów jak wsiadasz. No, w związku... Mnie nie trzeba przypominać, ale. Ale momencie... za to
1: taki pas cię, zaraz jak włączy zbieg, to on cię przyciśnie do fotela, a ja w tym momencie mam ochotę zacząć oh, gryźć. Od
0: razu tak szczególnie, że jeżeli ten pas jest nieprawidłowo ułożony to on i tak nic nie da ale... a jest
1: prawie na pewno nieprawidłowo ułożony ponieważ zastosowanie regulacji wysokości kotwiczenia pasa na słupku środkowym jest za drogie i nawet w takich markach jak BMW nie ma regulacji ale zauważę, że na przykład nie ma też Volvo, nie bo ma.
0: nie ma takiej potrzeby ponieważ jest tak dobrze
1: dobrze, tak
0: inaczej. Jest tak duży zakres regulacji fotela, że już nie musisz regulować punktu mocowania. Poza tym tam jest taki
1: ja wiem, ja wiem, że to się wytnie. Sralis, Mazgalis, Magdalindus, Duptus, proszę Pana. Nie wierzy Pan w Volvo, proszę Pana. Nie chodzi o to, że ja nie wierzę w Volvo. Wierzę w Volvo oczywiście, natomiast nie interesuje mnie zakres regulacji fotela, bo to nie ja mam się przy, do samochodu y, dostosowywać, tylko samochód do mnie. I jeżeli kierowca ma ochotę siedzieć nisko, to ma pas przebiegający przez ktań
0: no jest w Volvo właśnie akurat im się to udało tak zrobić, że tego nie ma no dobrze, nie
1: będę, nie będę komentował różnicy wzrostu między nami
0: która jest jakaś tam nieduża, ale jest nie, ja lubię siedzieć nisko ja lubię siedzieć nisko w samochodach, które mają tę ręczną regulację. Zawsze opuszczam ja pas jest jak oczywiste. najniżej, żeby przechodził jak najbardziej przez ramię, oczywiście. Ale to
1: jest oczywiste, natomiast nie da się ukryć, że podobnie jak naszpikowanie samochodu kontrolkami i innymi elektronicznymi bajerami, to jest kwestia po prostu walki o koszty. Bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy na temat elektronicznej, tak zwanych wirtualnych zegarów przed mhm. nosem kierowcy, czy teraz sterowania wszystkim za pośrednictwem dotykowego tabletu, to jest skandaliczne ryżnięcie po kieszeni, bo wiadomo, że tablet w detalu w biedronce kosztuje 70 zł. To w Ale kurcie on będzie kosztował 15 Takim W takim, takim, Szybana, kurcie, w takim no. kurcie to on 3 zł kosztuje. No właśnie, no. a każdy przycisk będzie i tak kosztował cały czas 5 do 10 zł. To jest A jak będzie pierwsza. miał być ładny i z dobrego plastiku, to 20 o,
0: Ale to tylko w samochodach premium.
1: Jest. No, no, w samochodach premium mamy te same ale wyświetlacze. Właśnie, tak, w samochodach premium
0: ostatnio są wyłącznie wyświetlacze. To jest yy, niestety tendencja, która... W się... w cenie
1: premium 3 zł w hurcie.
0: Tak, ale bardzo mi się to nie podoba, bo jednak mimo wszystko musisz oderwać wzrok od no drogi, musisz wcelować.
1: da i... I się ukryć, tym bardziej, że nie istnieje coś takiego jak jednorodne, jednolite, obowiązujące wszystkich menu interfejs.
0: Mm, każdy ma swoje. Każdy
1: ma swoje. Nie ma czegoś takiego jak standard, że pedał hamulca jest na lewo od pedału gazu, a kierunkowskaz się włącza wigienką pod kierownicą. Gdyby jeszcze chociaż te wyświetlacze miały jednakowe menu, to no od biedy bym mm, przyjął.
0: Tak, tylko pamiętaj, że mm, Ty podchodzisz do tego inaczej, ponieważ ty jeździsz co tydzień innym samochodem i stąd Ty musisz się za każdym razem na nowo przyzwyczajać. Ale tak, ktoś, kto ale, kupuje ale samochód...
1: Cię bardzo. Ktoś, kto kupuje samochód raz na trzy lata, też w trakcie jazdy chciałby na przykład zmienić temperaturę.
0: No to naciskasz raz potem przesuwasz albo Klimat, naciskasz, tak, tak. potem tak. Oczy... Ja już
1: nie chcę wspominać po raz kolejny, że w Audi SQ7, 8 przepraszam, które jest jakby z natury super premium i hmm. super sportowe, zgasły mi wszystko przed nosem, a jest to samochód, w którym się, w którym się steruje wszystkim przez dotykowe panele. Hmm. Sztuk 3, które wszystkie trzy zgasły w czasie jazdy. Mm. dowiedziałem się później, że no głupi przecież wystarczyło nacisnąć y, przycisk do włączania radia i trzymać go 30 sekund tylko trzeba się najpierw zatrzymać, a ja jechałem po autostradzie. No to tak, no niby jadąc autostradą
0: No nie powinno się odrywać rąk od kierownicy. Ale i... ja jestem
1: pełen nadziei na lepszą przyszłość po tym wyroku sprzed już w tej chwili prawie trzech tygodni, który zapadł w sądzie drugiej instancji w Niemczech. A wobec pana kierowcy Tesli? Wobec pana kierowcy Tesli. Jeżeli niemiecki sąd uznał, że grzebanie w dotykowym ekranie w czasie jazdy samochodem jest równie karalne jak grzebanie w, w telefonie w czasie jazdy, to producenci będą musieli się do tego odnieść. I jak będą mi się próbowali odnieść, że przecież mógł głosowo to zrobić, mm -hmm. to ja im Spróbuj będę odpowiadał yy... takie słowa, które są zabronione.
0: Tak, i na które komputer w samochodzie odpowiada. Nie mogę w tej chwili wykonać tego polecenia. Tak. albo nie możesz w tej chwili wybrać tego punktu docelowego tak. niezależnie od tego co mu powiesz on tak odpowiada, więc dobrze, okej
1: okay. Jeżeli... nie mówię o tym, że powinien się zgłaszać po wywołaniu hasła hej, tu następuje Marka, to tak. jaka a wtrąca się absolutnie w każdą rozmowę, bo ciągle uważa że my do niego mówimy, czy do niej
0: Albo nie odzywa się wcale. Albo
1: w ogóle tak, tak.
0: Po czym w pewnym momencie po kilku minutach tak z takim dziwnym takim ale czego w ogóle tutaj o co chodzi? Tak? Czym to... mogę Ci pomóc? Tak. Nie, nie, to, to nie. Jeżeli jeździsz samochodem, kupiłeś, nie wiem, cokolwiek, tak? Tego Mercedesa czy Volkswagena i masz na przykład pokrętło y... Stare dobre pokrętło do regulacji temperatury i chcesz tę temperaturę obniżyć, to możesz na ślepo sięgnąć, bo wiesz już gdzie A to jest. Bo... Oczywiście, że tak. Ciach,
1: ciach, dwa kliki Dlatego wspomniałem o czymś takim jak standardowe ułożenie pedału hamulca na lewo od pedału gazu czy kierunkowskazu na kolumnie kierownicy. I popatrz, w samochodach, które mają właśnie jeszcze pokrętła,
0: mhm. to wygląda mniej więcej podobnie w tę w ta, stronę przeciwną ta. do ruchu wskazówek zegara. Zmniejszasz ta, w stronę nie, chcemy, nie trzeba o tym myśleć zwiększasz nie musisz o tym myśleć, natomiast rzeczywiście w dotykowych ekranach na tabletach tych rozwiązań jest co marka to inne. Tak. I jeszcze przesuwasz i... No dobrze, A no... Część ale... z
1: nich jest niedostępna w czasie jazdy, albo część z nich jest dostępna tylko po wybraniu innego trybu. Albo
0: tylko właśnie na polecenie głosowe, żeby tak było bezpieczne. Tak
1: jest. I jeszcze do tego dochodzą brednie w rodzaju sterowanie gestami.
0: Hmm, sterowanie gestami, wiesz co, na przykład to w Volkswagenie to przydaje mi się tylko do przewijania utworu
1: machnę i idzie mi do następnego. Znaczy, ja dostawałem cholerę ostatnio jeżdżąc BMW, bo jak e, zmieniałem kolejność utworów, czy przesuwałem do następnego, używając e, innej metody, a są inne metody, bo można z kierownicy, no, można z pułapu z... centralnego wyświetlacza, można również przyciskiem, fizycznym, prawdziwym przyciskiem na konsoli środkowej, o. ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo jak użyjesz którejś z tych metod, to na ekranie konsoli środkowej, tam gdzie jest wyświetlane to, czego ty akurat teraz chcesz słuchać, znika po... wszystko i pojawia się komunikat, że masz to robić gestem. I nie wiesz, co włączyłeś następnego. To już zaczyna <śmiech> grać, a zupełnie nie miałeś na to ochoty. Chciałeś zupełnie no co innego. 3 to przez trzy sekundy zasłania cały ekran aha i t, czyli nie może z tego wyboru potwierdzić nie, swojego nie, nawet nie, nie,
0: to nie to jest to, to, no więc właśnie czyli to jest przełom jakiś rzeczywiście tyle tylko że większość z tych rzeczy o których rozmawialiśmy przez ostatnie odcinki to były rzeczywiście rozwiązania przełomowe ale moim zdaniem pozytywne a ten chyba jest
1: Negatywny? Zdecydowanie. Ale no. na temat negatywów to chyba powinniśmy porozmawiać przy następnej okazji. Przy następnej okazji. Bo Dobrze. niedługo już nikt nas nie będzie słuchał. To A jest za długo. nie no,
0: słuchaj wszyscy nas słuchają, bo wiesz, co, wszystkie możliwe aplikacje, tam te jakieś Apple, Google, Spotify, po prostu słuchaj, no nic nie robią, tylko nas słuchają. Także dziękujemy, zapraszamy do posłuchania. I, będziemy, I będziemy się
1: odzywać. Tak, oto
0: na pewno, tak jest. Dzięki i do usłyszenia. Do widzenia.